0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى تراه الى يوم الدين ثم ما بعد فكان حديثنا في المحاضره السابقه عن اشراط الساعه الصغرى التي وقعت مبادئها ووقع بعضها ولم تستحكم تستحكم لم تستكمل تستكمل وحديثنا في هذه اللقاء في هذه المحاضره هو عن الاشراط التي لم تقع بعد عن الاشراط التي لم تقع بعد ونسال الله الا ندركها من هذه الاشراط كثره الزلازل كثره الزلازل وهذا فيه ورد فيه والاصل فيه حديثه بهريره رضي الله تعالى عنه والحديث مخرجه في الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل وهذا مختصر من الحديث والا ففيه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل واستباحة الدماء. فهذا هذا الحديث كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى من علامات الساعة الصغرى. والل يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في في محاولة تفسيري آه هذا الحديث قال الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها وإلا فهي تقع وهي تقع في بعض بلاد المسلمين كما هو واقع الان وحاضر الان لكن يكون تكون على خلاف المعتاد بكثرتها وان تصيب بعض البلاد التي لا يعرف انها من مناطق البراكين والزلازل والزلزال هو تحرك الارض واهتزازها كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر عده الاشراط كما ذكرنا منها كثره الزلازل وذكر قبل ذلك قبض العلماء او قبض العلم واشرنا اليه في الاشراط المتقدمه وكذلك فيه تقارب الزمان وتقارب الزمان اما يكون بقله بركته واما ان يكون كما ورد في الحديث الاخر وهذا الاظهار والله اعلم وهو كما جاء قال تكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه وهذه صورة من صور تقارب الزمان التي تكون بين يدي الساعه اما كثره الهرج وهو القتل فهذا مما وقع ومستمر في واقع المسلمين للاسف استباحه الدماء والاقتتال بين المسلمين والقتل بين المسلمين للاسف هو الواقع والان حينما يسمع الانسان الاخبار لا يجد القتل والموت والدمار الدمار والتفجير والبلاء الا في بلادي المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه من الأشراط التي يعني للا للا نعيشها والله المستعان. من أشراط الساعة التي لم تقع ذهاب الصالحين وبقاء شرار الخلق. ذهاب الصالحين، نعم قد يمر على الأمة المسلمة يقل فيها الصالحون، لكن لا ينقطع الخير عن هذه الأمة. لكن في اخر الزمان من اشراط الساعه الصغرى ذهاب الصالحين وبقاء شرار الناس وهذا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض وهم اهل الدين والخير قال فيبقى فيهم عجاجه وهم الاراذل ومن لا خير فيه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا هذا هو المعيار وهذا الميزان وهو شرار الخلق انهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا ينكرون منكرا صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ايضا صدق رؤيا المؤمن صدق رؤيا المؤمن ومعلوم ان رؤيا المؤمن هي جزء من 46 جزءا من النبوه كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من اجزاء النبوه يراها المؤمن في اخر الزمان بعد قبض العلم وذهاب الصالحين يبقى الله عز وجل يؤيد عباده بكثره الرؤى الصادقه فهي والله تعالى اعلم كالبديل لما يقبض العلم ويذهب الصالحون فيلهم الله بعض عباده المؤمنين ببش بشارات عن طريق الرؤى الصالحه فلذلك كان من اشراط الساعه صدق رؤيا المؤمن وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه يقول عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره اذا اقتر اذا اقترب الزمان يعني في نهايته اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقهم واصدقكم رؤيا اصدق اصدقكم حديثا يعني الإنسان الذي اعتاد الكذب فإنه لا تصدق رؤياه لكن الصادق في حديثه فإنه غالبا تصدق رؤياه هذا الحديث جاء بشيء من التفصيل هذا نفظ الصحيحين جاء بشيء من التفصيل عند الترمذي وفيه قال والرؤية ثلاث الرؤية ثلاث الحسنه بشرى من الله عز وجل، يعني الرؤيا الحسنه فهذه بشرى من الله عز وجل، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه وهي حديث النفس، وهذه يعني لا يلحق بها يعني انما هي حديث نفس، والرؤيا تحزين من الشيطان، الثالثه تحزين من الشيطان، ثم ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو العمل؟ حينما نرى ما هو من الشيطان وتحزينه فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي لا يحدث بها أحد وليقم فليصلي، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا فقد يكون من تحزين الشيطان وقد يكون من حديث النفس قد يكون من حديث النفس انما الصحيح منها ما كان من الله سبحانه وتعالى وهي الرؤيا الحسنه وهي الرؤيا الحسنه هذا بالنسبه ل صدق رؤيا المؤمن في اخر الزمان انها لا تكاد تكذب فإذا رأى شيئا يعني تحقق وهذا كما ذكرنا والله تعالى أعلم انما ما هو من باب التعويض لقلة العلم وقبضه وذهاب الصالحين فإن الله عز وجل يؤيد أوليائه من بقي من أوليائه بالرؤى الصالحة، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي.
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الملائكه خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور واوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
0: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
1: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحداً من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
0: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين <تصفيق> <تصفيق> للعلم كالازهار
2: في البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدم الحديث في بعض اشراط الساعه التي لم تقع وذكرنا منها كثره الزلازل، نسال الله العافيه والسلامه. وليس وقوع الزلازل وانما كثره الزلازل. ومن ذلك ذهاب الصالحين وبقاء إشرار الناس. نسال الله لا يدرك ذلك الزمان. ومن ذلك صدق رؤيا المؤمن في اخر الزمان فان رؤيا المسلم لا تكاد تكذب من هذه الاشراط التي لم تقع بعد هو انحسار الفرات عن جبل من ذهب ينحسر يعني اي ينكشف عن كنز من الذهب عن جبل من ذهب والاصل في هذا ما ورد في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه والحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب وفي روايه عن جبل من ذهب قال فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا فلا ياخذ منه شيئا وجاء عند مسلم صحيح مسلم قال فيقتل عليه الناس اذا ظهر الذهب صلى الله عليه اطماع الناس وحبهم للدنيا فيقتلوا عليه الناس فيقتلوا من كل 199 صلى الله عليه وسلم كلهم يريدوا ان يحظى بهذا الكنز الذي انحسر عنه النهر قال ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو لعل لعل اكون انا الذي أنجو يعني فيكون من نصيب هذا الكنز هذا الحديث الحقيقة فيه يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كل فتنة يمكن أن تقع وهذا الحديث أنموذج من هذه الفتن واقتتال الناس على الدنيا في آخر الزمان وهذا أحد أشراط الساعه وهو القتل والهرج الذي جاء الحديث عنه في ما تقدم من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اوصى ووجه الى انه من ادرك هذا الشرط فالواجب عليه ان لا ياخذ من هذا المال ان لا ياخذ من هذا الذهب قال فلا ياخذ منه شيء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا مشعر بأن الأخذ منه ممكن بأن الأخذ منه ممكن وإلا ما قال فلا يأخذ منه شيئا و أيضا في الحديث ما يشعر بالحكمة من عدم الأخذ من هذا الكنز الذي ينحسر عنه عنه الفرات فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والاقتتال لما ينشا عن ذلك من الفتنه والاقتتال، ولا شك ان الدنيا الدنيا هي من اكبر الفتن، نسال الله العافيه وافتتان الناس بماله والدنيا والاقتتال عليها، هذا من اكبر اسباب الفتن والاقتتال بين المسلمين، وهذا امر شاهد وظاهر ومعروف. ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى هذا الجانب وهو التعامل ما هو التعامل الصحيح عندما يدرك الانسان وهذا الشرط الذي هو واقع لا محاله فلا ياخذ منه شيئا لماذا لما ما يترتب عليه من اقتتال واستباحه للدماء ووقوع القتل نسال الله العافيه والسلامه. وهذا يعني مؤذن بالحذر من الدنيا والافتتان بها وان اكثر مشاكل المسلمين واقتتال المسلمين انما هي على الدنيا وفي هذا يقول القائل فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها حاربتك كلابها فطبيعه الناس هذه ان تجتنب الدنيا وما فيها والحرص عليها والمنازعه فيها والمشاده فيها أصبحت صديقا ومسالما وحبيبا لأهلها، إذا لم تنازعهم في دنياهم فإنهم لا لا ينازعونك أبدا. قال وان تجتذبها تكن معهم تشارك معهم في هذا الاجتذاب وهذا الصراع وان تجتذبها نازعتك كلابها الذين كل منهم يريد أن يكون له نصيب الاسد في هذا النزاع على هذه الدنيا هذه يعني بعض الاشراط التي آه لم تقع بعد وكما اسلفت الاشراط الصغرى وكما اسلفت اعدادها كثيره اوصلها بعضهم الى الـ الـ ما يقارب 60 آه شرطا من من هذه الاشراط التي يعني تهمنا وخاصه في عصرنا الحاضر هو قتال المسلمين اليهود فهو من اشراط الساعه هو كائن لا محاله وقد جاء ذلك في حديث الصحيحين من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء حجر او شجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله هذا عدو خلفي فتعالى فاقتله قال صلى الله عليه وسلم الا الغرقد الا الغرقد فانه من شجر اليهود الشجر لا يخبر الغرقد من شجر اليهود لا يخبر عن اختباء اليهودي خلفه ولذلك هو من شجر اليهود ويقال انهم يستكثرون من زراعه هذا الشجر من حول مستعمراتهم وحول وفي فلسطين السليبه رد الله امرها الى ردها الله الى حاضنتها الى المسلمين عاجلا غير عاجل. هذه صوره من صور اشراط الساعه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم علنا نعيش ارهاصاتها، نعيش ارهاصاتها احتلال اليهود لبلاد المسلمين في فلسطين وسيترتب على هذا مقاتله المسلمين لليهود. لرد هذا الاحتلال ويكون ما يكون من التعاون الجمادات مع المسلمين لقتل هؤلاء اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. الامثله كثيره لكن من هذه الاشراط نفي المدينه لشرارها ثم خربها في اخر الزمان نسال الله العافيه والسلامه. وهذا من الاشراط الصغرى التي لم تقع ونسال الله لا ندرك ذلك الزمان وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الاشراط الساعة استحلال الحرم وهدم الكعبه وهدم الكعبه ونسال الله لا ندرك ذلك الزمان صلى الله عليه وسلم والمعروفون قصه هذه السويقتين الذي يهدم الكعبه بمعوله وهذا في اخر الزمان ومن اخر اشراط الساعه الصغرى تلك الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى وهي ريح طيبه فتقبض ارواح المؤمنين فتقبض ارواح المؤمنين لا تبقى نفس مؤمنه الا وقبضتها تلك الريح فلا يبقى الا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعه نسال الله العافيه والسلامه وهذه من اواخر اشراط الساعه الصورة التي تكون بين يدي الابتداء الاشراط الكبرى المتتالية لأن من طبيعة الاشراط الكبرى انها المتتالية كخرز العقد إذا انفلتت وخرجت الأولى تتابعتها تلك الاشراط الواحدة بعد الأخرى بل كثير منها تكون في زمن واحد تكون في زمن واحد مثل خروج المهدي و خروج الدجال وقتل المسلمين مع المهدي للدجال نزول المسيح عليه السلام وقتله وقتاله للدجال كل هذه تكون في زمن واحد وهي كلها من اشراط الساعه الكبرى التي ياتي الحديث عنها ان شاء الله في حينها بعد بعد الفاصل نلتقي ونتحدث عن هذه القضية أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى
0: أشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
0: في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكرر الترحيب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله الجميع العلم النافع العمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه أشرنا قبل الفاصل إلى يعني للا للا بعض للا أشراط الساعة الصغرى على حسب التقسيمات الثلاثة التي ذكرناها منها ما وقع ومنها ما ما لم يقع وبدات بوادره ومنها ما لم يقع اصلا وذكرناها في الاخير ننتقل بعد ذلك الى الاشاره والحديث عن اشراط الساعه الكبرى صلى الله العافيه والسلامه. وهي المؤذنه ب او دنو وقرب قيام الساعه وبالفعل فمن من خصائص أشارات الساعة الكبرى أنها متتالية ويتبع بعضها بعضا وقد تكون في زمن واحد كما ذكرنا كمثال على ذلك من المهدي ونزول المسيح والدجال وجوج وماجوج كلهم في عصر واحد لكن لعل من المناسب أن نشير بين يدي الحديث عن الأشارات الكبرى أن الأشراط الكبرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام كما أن الصورة تنقسم ثلاثة أقسام فكذلك الكبرى لكن بإعتبارٍ آخر وهذا التقسيم ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى غيره من العلماء القسم الأول هو الآيات والأشراط المؤذنة بتغير العالم العلوي الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها يعني تغير العالم الكون كما في حديث ابن عمر وهذا النوع الذي اذا ظهر قفل باب التوبه نسال الله العافيه والسلامه النوع الثاني من هذه الايات والاشراط وهي الايات المؤذنه بتغير العالم السفلي العالم السفلي واولها خروج الدجال وينتهي هذا النوع بموت عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم وبينهما خروج ياجوج وماجوج فهذا تغير في العالم السفلي من هذه الايات هو النوع الثالث الايات المؤذنه بقرب قيام الساعه او ببدء قيام الساعه ومن ذلك وهي اولها النار التي تحشر الناس الى محشرهم. تحشر الناس من المشرق الى المغرب. وهذه هي المؤذنة بقيام الساعة، فإذا حشر الناس عند ذلك تبدأ النفخ يعني في الصور وتبدأ يعني الاهوال يوم القيامة وقيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. والأصل في ال 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 الأشراط الكبرى ما ورد من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة نذكر الساعة وهذا دليل على مشروعية تذاكر اشراط الساعه ومدارسه احاديثها والاستعداد ل لها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على مذاكرتهم لاشراط الساعه وتثقيفهم في موضوع هذه الاشراط قال عليه الصلاه والسلام انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات الساعه لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات وهذه العشر آيات كلها من الآيات الكبرى من الآيات والأشراط الكبرى فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قال واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم تطرد الناس الى محشرهم هذا الحديث ذكر عشر من اشراط الساعه الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم للا 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 هذه العشر ترتيبها على النحو التالي اولها الدجال اعذن الله من فتنته طبعا اذا قلنا يعني الايات المذكوره في هذا الحديث والا فان اول اول الايات واشراط الساعه الكبرى المهدي ان عددناه من الاشراط الكبرى والا فبعض الاهل العلم يعده من الصغرى وهو في الحقيقه هو برزخ بين الكبرى وبين الصغرى فهو بدايه الكبرى ونهايه الصغرى فالدجال من الترتيب لهذا الاحاديث او الأشراط التي وردت في هذا الحديث اولها الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج ياجوج ماجوج ثم الخسوفات الثلاثه خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب و السابعها طلوع الشمس من مغربها ثم يليه الدابه ثم الدخان ثم اخر ذلك النار التي تحشر الناس وتخرج من اليمن فتطرد الناس الى محشرهم هذا ترتيب هذه الايات والاشراط الكبرى التي جاء ذكرها في حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه الذي بين يدينا أما بالنسبة للمهدي فالأصل في المهدي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الحديث الصحيحة التي أخبرت بذلك ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يواطئ اسمه اسمي وجاء في وصفه ان الله يصلحه في ليله أن يهيئه لاماره المسلمين وجاء ايضا في هذه الاحاديث انه يخرج على حين اختلاف من الناس ليس لهم امير ليس لهم امير وجاء أيضا أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث هنا ومن ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن وعن بعلها وعن ذريتها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جاء أيضا في وصفه أن اسمه يطابق اسم النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه محمد بن عبد الله وايضا انه اجل الجبهه اقنى الامث يصلح الله في ليله يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وظلما وانه يصلي اماما بعيسى ابن مريم عليه السلام فيصلي عيسى عليه السلام خلفه وانه يحتل المال حتى لا يجد حتى لا يعده عد هذه بعض صفات المهدي الوارده يقول ال حجر الهيتمي رحمه الله تعالى طبعا يخرج أو يذهب إلى مكة ويبايع عند الكعبة يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى يقول الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى عليه السلام خلفه لكن تنزل العلماء كما قلنا هل هو من الآيات والأشراط الكبرى أو من الصغرى أو من الصغرى فإذا قلنا إنه من الكبرى لأنه الذي يجتمع عليه الناس لقتال الدجال وينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه و فلذلك عده من عده من الايات الكبرى والذي يظهر انه ليس من الكبرى ولكنه كما قلنا بين يدي الكبرى وهو في برزخ بين اخر الصغرى واوائل الكبرى والعلم عند الله عز وجل وهذا التصنيف كونه من الكبرى او الصغرى لا قيمه له لكن المهم ان ادعاء المهدية ادعاها كثير من الناس ادعتها الرافضه وداعاها غيرهم من الادعيه ونحن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لم يخرج بعد الصوره الحقيقيه هي ما سيكون في اخر الزمان عند خروجه تكون فيه هذه الصفات يكون له هذا الاثر وهو ملء الارض عدلا انه من مناقبه انه يقاتل الدجال وان عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلفه كما سياتي في النصوص الوارده في هذا الموضوع الـ 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 بهذا نختم هذا هذا اللقاء على امل ان نلتقي بكم ان شاء الله لاستكمال الحديث فاذا ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته
0: يا راغبا في <تصفيق> كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف اليهوي غله الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان